0: Tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
1: Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Jalinet, bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un des aspects les plus sinistres de la collaboration, la délation sous l'occupation.
1: La France tout entière n'était plus qu'une vaste prison, et l'ordre nouveau avait mis partout ses mouchards. Jean Guéhine.
0: d'histoire. La délation fut une des conséquences les plus sinistres de l'occupation. Pendant quatre ans, de 1940 à 1944, la Gestapo, la police française, les préfectures, le commissariat aux questions juives et les partis et les journaux de la collaboration ont reçu des centaines de milliers de lettres anonymes ou signées dénonçant pêle-mêle des juifs, des communistes, des gaullistes, des francs-maçons et des résistants. La délation, on le sait, ne date pas de la Deuxième Guerre mondiale et toutes les polices du monde se sont toujours servies de mouchards. Mais à l'époque de l'occupation, quand les autorités allemandes encourageaient les dénonciations, il suffisait d'une lettre écrite à la Gestapo et à ses auxiliaires français pour envoyer un homme ou une femme dans les camps d'extermination.
2: utilisé un peu le courrier, maman.
1: Messieurs de la Gestapo « Exploitant agricole, médaillé militaire, je viens vous rendre compte des agissements troubles du nommé Louvel-Étienne.
2: »« Faut aller trouver une occupation à ce grand garçon.
1: »« Il n'a qu'à m'aider à ouvrir les lettres.
2: »« Elle continue, maman.
1: »« Je tiens à signaler à votre attention que la femme Leboeuf Solange, modiste à Loupsac, reçoit fréquemment la visite de ses deux fils, réfractaires et communistes. »« Pas plus tard qu'hier... Ah, »« d'accord, d'accord. »« Monsieur... » Je suis catholique, pratiquant et trouvant le marché noir indigne d'un français et d'un chrétien, je vous signale bon, bon, que... il
3: a, me... a rien de sérieux ce matin. Il y en a encore
1: beaucoup comme ça Nous en recevons environ 200 par jour. Il y a même un monsieur qui nous écrit pour se dénoncer lui-même. C'est comme une maladie.
0: André Alimi, bonjour. Alors des lettres comme celles que l'on vient d'entendre dans cet extrait du film La Lucien, il y en a plein, votre livre, hein, La délation sous l'Occupation, un livre qui vient d'être publié chez Larmaton. Vous y écrivez même que pendant l'Occupation, il y a eu entre 3 et 5 millions de lettres de délation. Alors la délation, je vous disais, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on a l'impression que vraiment, pendant la guerre, pendant l'occupation, ça a pris une ampleur extraordinaire.
3: Je crois que, en, entre 1933 et 1940, il y avait beaucoup de délateurs, mais ils, ils avaient, comme en face d'eux, l'autorité, l'ordre, la justice, et qu'ils craignaient un peu les, les retombées d'un acte de délation. En 1939, euh, ils pouvaient donner libre cours à, malheureusement à leur, 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 leur pire ennemi, ouais. à leur activité. Et tous les livres d'historiens euh, parlent surtout de ces, du, du nombre énorme de lettres qui ont été écrites, que les Allemands nous ont laissé pour nous culpabiliser, parce que euh, il, ça prouvait quand même qu'ils ils, ils ont tué, fusillé, mais sur les conseils des des délateurs. Des, des, des ouais. Donc les, les délateurs ont, ont été ont favorisé la collaboration et ils n'ont pas craint du tout d'aller dans les pires excès, dans les pires dans les pires actes.
0: Vous vous rappelez, André alimi que c'est un procédé qui est extrêmement courant dans tous les régimes totalitaires, qu'ils soient nazis, fascistes ou, ou communistes ou staliniens. Hein, on l'a vu et on l'a même vu après la guerre. Euh, ça se passait déjà comme ça. La délation, tout le monde dénonçait, tout le monde, en Allemagne nazie depuis 33.
3: Oui, mais dans les autres pays européens, on ne parle pas de la délation de la même façon. Euh, la, la Belgique a été occupée. Euh, il, il semble qu'il y avait beaucoup de, de raisons pour lesquelles les Français... Des, mm. des raisons politiques, des raisons d'intérêt, des raisons euh, même euh, affectives. Une femme qui dénonce son mari parce qu'elle a un amant euh, officier. Mm. Bref, il y, y avait des multitudes de raisons. Et tout cela a fait trois entre 3 et 5 millions de, de lettres.
0: Alors si on le fait aussi euh, souvent, c'est qu'on pouvait le faire impunément, puisque justement euh, le régime nazi encourageait cette pratique en France quand il l'a occupée. La revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, sous l'occupation, les Français sont invités quotidiennement à la délation, sous plusieurs formes, d'abord par l'occupant lui-même. Par exemple, en octobre 41, après l'exécution à Nantes du Feldkommandant, les autorités allemandes font exécuter 50 otages et placarder cet avis sur les murs des villes, donc des affiches. J'offre une récompense de 15 millions de francs aux habitants du pays, qui contribueront à la découverte des coupables. Des informations utiles pourront être déposées à chaque service de police, allemand ou français, sur demande ces informations seront traitées confidentiellement. L'ordre de délation est d'autant plus pressant, hein, puisqu'il menace de faire exécuter 50 autres otages si les coupables ne sont pas arrêtés. Alors, Autre forme d'invitation à la délation, la presse, la presse de la collaboration, par exemple dans le journal Le Cri du Peuple, Lucien Rebattet écrit en novembre 40 « Traquons les gaullistes, si vous prenez sur le fait un de ces gibiers de Londres, traînez-le-moi, séance tenante chez le commissaire, et si le commissaire n'enregistre pas votre plainte, « Portez plainte contre le commissaire, n'ayez surtout ni remords ni scrupules, c'est votre devoir impérieux de français. » En la presse de la Collaboration, qui d'ailleurs elle-même dénonce quotidiennement dans ses colonnes des personnes privées, hein, comme étant juives, euh, franc maçons ou résistantes, en donnant leur nom et leur adresse.
0: Alors justement, euh, André Alimi, euh, la presse, on va y revenir dans quelques instants, mais d'abord un commentaire justement sur cet avis qui a été placardé en 1941. Un officier allemand est tué euh, à Nantes par un, un résistant euh, communiste et, et aussitôt, on propose une récompense. On a entendu, je crois que c'était 15 millions de francs. L'appât du gain, c'était une des principales motivations. D'ailleurs, c'était aussi la raison pour laquelle, au lieu d'envoyer une lettre anonyme comme ça se fait souvent, on signait puisqu'il fallait évidemment recevoir la récompense.
3: C'est ça, jusqu'en 42. Les lettres étaient signées. Parce que d'une part, les Allemands gagnaient la guerre. Et d'autre part, justement, il y avait le, la de la prime. Mmh. Euh, c'était variable. Un juif, c'était pas très cher. Mmh. Parce qu'il y en avait beaucoup, on avait l'embarras du choix. Par contre, un communiste, ou un, et pire, un résistant, était payé, on, on dit quelquefois le chiffre de 15 000 francs, 25 000 francs, euh, selon l'envergure de la personne arrêtée. Donc, ces personnes qui dénonçaient n'étaient pas naïves ni innocentes. Elles étaient intéressées elles ont dénoncé pour gagner de l'argent
0: il y avait aussi d'autres motivations que vous mentionnez des vengeances, on se débarrasse d'un concurrent un commerçant qui est gêné par un concurrent on s'en débarrasse en, en envoyant une lettre une lettre anonyme, il y a un rival aussi, il y a parfois un mari gênant Enfin, il y a beaucoup de raisons, et il y a aussi l'idéologie hein, parce qu'on admire, on écrit, parce qu'on admire le régime nazi et que l'on déteste les juifs, au point d'ailleurs de répondre peut-être à cet appel de la principale radio de la collaboration, Radio Paris
2: la France a failli périr de la juiverie mais le danger est-il définitivement écarté C'est à vous de répondre. Oui, à partir de mardi prochain, nous consacrerons une ou deux minutes à nos correspondants. Si vous avez été, ou si vous êtes encore les dupes ou les victimes des juifs, écrivez-nous, exposez-nous les faits, et nous ferons le plus large écho à vos plaintes, pour peu qu'elles soient justifiées. Nous devons tous nous unir pour combattre les ennemis de l'intérieur. Aidez-nous dans notre tâche. Votre témoignage vous sera précieux. Les lettres doivent porter l'adresse suivante. Émission les Juifs contre la France. 116 Champs-Élysées, Paris 8e.
0: Alors c'est clair, hein, cette radio, Radio Paris, a reçu effectivement beaucoup de lettres euh, euh, de, de gens qui dénonçaient les Juifs.
3: Oui. Alors il faut dire que les citoyens avaient été... Euh, suffisamment euh, bien organisé dans leur tête pour qu'ils écrivent, il est de mon devoir, en tant que bon citoyen, quelquefois en tant que bon catholique, de vous signaler que donc ils avaient pour le droit, ils n'avaient aucun complexe, ils signaient, ils mettaient leur nom, leur adresse.
0: Ils ah, sont en toute bonne foi, toute en... bonne conscience. Oui,
3: absolument. Oui. La... C'est plus tard qu'ils ne signaient
0: pas les lettres. On, on s'adressait à qui, justement, là On s'adresse à une radio et à, et à une émission qui est chargée justement de la répression antisémite. Il y a beaucoup d'organisations antisémites, on peut les rappeler, la principale étant, je crois, le commissariat aux questions juives.
3: Juif, il y a aussi M. Coston, mm -hmm. qui était un historien. Qui, il y avait même des associations pour le racisme et l'antisémitisme. Mm -hmm. C'était d'une clarté euh, effrayante. Mm -hmm. Donc, il y avait une multitude d'associations qui, d'ailleurs, bénéficiaient quelquefois de primes, de subventions euh, de la Gestapo, mm -hmm. qui œuvraient uniquement pour rechercher mm -hmm. les gens et les, les faire arrêter.
0: Alors, généralement, c'était plutôt au commissariat aux questions juives et qui a été écrit, dirigé, je crois, par Xavier Vallat, puis ensuite par Darkier de Pellepoix, donc qui a été envoyé euh, un courrier abondant, dont Stéphanie Duncan a sélectionné quelques lettres.
1: Oui, beaucoup de ces lettres antisémites hein, mettent en avant des querelles d'ordre professionnel. Alors, par exemple, celle d'un médecin de Limoges, en décembre 41. Monsieur le haut-commissaire aux questions juives, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. En février prochain, doit s'ouvrir à Limoges un concours de médecins des hôpitaux de cette ville. » Or, un israélite, il donne son nom, qui, fait la guerre, qui, a, qui fit la guerre 39-40 largement à l'arrière, est amené à se présenter à ce concours. J'ose espérer qu'une injustice ne sera pas commise qui risquerait de permettre à un juif 100% de devenir chef d'un service hospitalier au détriment de français pur sang. Je vous prie de croire en mes sentiments très respectueusement dévoués. Signature. Dans le même esprit, la lettre d'une fourreuse à Cahors en mai 42. « Il m'est complètement impossible de travailler, » dit-elle, « étant écrasée par les masses de juifs qui travaillent à plein rendement sous le nom de Madame A. » Elle donne son nom. « Ils ont tous acheté des magasins de fourrure de Cahors. Je suis seule à lutter, Monsieur le Commissaire Général. Je vous demande votre aide. » Une lettre signée, qui aura des suites, hein, puisque Darquet de Pellepoix, quinze jours plus tard seulement, donne cet ordre au directeur régional. « Je vous prie de bien vouloir effectuer une enquête sur Madame A. » En certaines lettres ont des motivations plus personnelles, comme celle de Madame C, dont le mari la trompe, dit-elle, avec une femme juive. Monsieur le commissaire, je me permets de m'adresser à vous pour vous demander s'il ne vous serait pas possible de protéger les familles chrétiennes contre les agissements d'intrigants d'israélites. Mon mari, ancien combattant de 14-18, après une vie exemplaire consacrée à élever ses six enfants, a été détourné de ses devoirs par une juive de mauvaise mœurs notoire. Madame C donne ensuite le nom et l'adresse de cette femme, une lettre qui encore une fois sera transmise aux autorités compétentes. Alors d'autres parmi ces bons français sont totalement désintéressés, comme cet habitant de Soxilange dans le Puy-de-Dôme, par exemple, un antisémite militant de longue date. « Cher monsieur d'Arquet de dit-il, je tiens à vous féliciter pour votre nomination et vous souhaiter une entière et pleine réussite. » Puis il ajoute « Il serait très intéressant de faire surveiller le nommé soi-disant de r hein, il donne son nom, Venant ici à Soxilange, il descend à l'hôtel F, se dit employé dans un ministère, taille environ 1m69, châtain clair, cheveux clairsemés, souvent en complet beige, tête de juif, il y a même un dessin. Recevez, je vous prie, monsieur, mes civilités empressées. Et encore une fois, cette lettre aboutira à une enquête et probablement à une arrestation.
0: Oui, c'est ça André Alimi qui rend peut-être les lettres, ces lettres, ce type de lettres encore plus infâmes qu'en canton de paix, parce qu'il y en a même aujourd'hui des lettres de ce type, même si le contenu est différent, c'est qu'à l'époque elles étaient presque toujours suivies d'une enquête et d'une arrestation.
3: Oui, et puis, et puis il n'était pas question évidemment de prendre un avocat, de se défendre. il enfin, Dans de très très rares cas, euh, on, on pouvait euh, aller en justice, mais c'était très très rare. La plupart du temps, on, on venait chercher les gens et on les embarquait et ils disparaissaient. Donc c'était un, un jugement euh, d'une efficacité. Alors C'était également pour l'armée allemande qui avait noué des relations de toutes sortes. L'armée allemande euh, fournissait des hommes euh, virils, elle fournissait des, 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 aussi des gens qui faisaient des affaires. Qui rachetait des, des appartements, qui rachetait des meubles. Mmh. Alors toutes ces dénonciations et, et, Tout avaient comme finalité, pour, oui. oui, pour les hommes, pour des hommes d'affaires entre guillemets. Oui. Et à, à ce point de vue, je crois que dans les, je ne sais pas si vous avez mentionné les journaux.
0: Non mais on y, on y reviendra, mais simplement je voudrais qu'on évoque aussi le fait qu'il y a d'autres catégories de, de français qui sont euh, victimes de ces lettres, il n'y a pas que les juifs, il y a des gaullistes, il y a les communistes, n'oublions pas que le parti communiste est interdit, donc ces gens sont évidemment clandestins, alors évidemment ils sont à la merci de ce type de lettres, il y a les résistants et parfois même des résistants dénoncés par d'autres résistants, il y a des règlements de compte au sein de la résistance qui se font par le biais de lettres.
3: Oui, tout, tout était, euh, grâce à la délation chacun allait à ses pires instincts. il n'y avait, avait aucune limite, il n'y avait aucune morale, c'était un, un monde voué au désastre.
0: Tous étaient dénoncés donc et traqués par les forces de l'occupation.
2: Une route française après un coup de main. Des passants et des véhicules sont contrôlés par la police allemande. proximité de la route, on a découvert une ferme dont l'occupant accordait refuge aux terroristes. L'immeuble est incendié. Les sanglots longs, des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langue monotone Suffocant, l'éblème quand sonne leur. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là pareil à la feuille morte
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui la délation sous l'occupation
0: et c'était un des plus grands succès de l'année 1941 Verlaine par Charles Trenet qui a été lui aussi victime, vous le dites de la délation André Limite
3: Oui, d'abord on lui reprochait euh, sa légèreté on, on l'a accusé d'être juif,
0: il a dû y répondre et dit je ne suis pas juif. eu cette lettre, vous la citez, oh. cette lettre d'un journal qui s'appelait Le Réveil du Peuple, une lettre ouverte à Charles Trenet, qui écrit ceci, nous aimerions connaître, Monsieur Trenet, la généalogie de votre famille, mais minute, cette généalogie ne doit point s'arrêter à vos grands-parents paternels ou maternels, il nous faut aussi les parents de vos grands-parents, et le journal ajoute, nous nous réservons de faire les enquêtes nécessaires afin de déterminer très exactement si vous êtes juif ou si vous ne l'êtes pas. D'ailleurs,
3: oui. on avait dit que euh, traîné c'est l'anagramme de Nether donc Néther est un nom juif donc il, en fait il s'appelle Nether ouais. ce, ce qui était absolument faux donc il a dû plusieurs fois
0: dire qu'il n'était pas juif ce qui n'était pas ouais. bon ce qui est, je il n'est pas bien. le seul, hein, vous Mais citez je... aussi dans Gringoire, on, on lit Madame Viviane Romance nous prie de faire savoir qu'elle n'est pas Israélite c'est épouvantable ouais. ce que déchaîne cette délation c'est vraiment euh, c'est vraiment abominable je suis, je suis dit sur aussi leader aussi vite à déclarer qu'elle a, a, qu a prouvé qu'elle aimait
3: voilà. pas les juifs, mais par des déclarations intempestives, elle, elle se rangeait très vite du, du côté des vainqueurs.
0: Alors là, ce que je viens de citer, euh, André Alimi, ce sont les journaux, parce qu'il n'y a pas eu que des lettres de délation pendant euh, l'occupation, les journaux aussi se sont mis effectivement à dénoncer des gens juifs ou soupçonner de lettres, etc. Ils ont joué un grand rôle, vous les citez tous, Je j'en cite que quelques-uns, les plus connus de l'époque, « Je suis partout »,« L'appel gringoire au pilori ». Oui, puis alors là, c'est qualitativement, par exemple, le pilori publie la des francs
3: maçons, ça fait plusieurs numéros avec le, le, leur nom, leur adresse. C'est un appel au meurtre carrément. Euh, on a leur, leur adresse. Euh, le journal L'Appel dénonce la, la liste des imprimeurs juifs, Lang, L'Ang, etc. Alors, avec leur adresse aussi. Et, et il y a même l'appel aussi qui publie la liste de gens qui mériteraient d'être arrêtés et demande des rafs. Plus de rafs qu'avant. Il n'y a pas assez de gens arrêtés. Il faut aller plus vite. Plus, que font les troupes occupantes C'est hallucinant à, à ce point de folie.
0: Un déballage de l'Ajçal, en tout cas, qui n'était pas forcément toujours du goût des autorités de Vichy elles-mêmes, hein, qui était très ambigu sur la délation. Écoutez ces deux messages de Pétain à la radio. L'un encourage la délation, le 22 octobre 1941. L'autre, au contraire, la déplore deux mois et demi plus tard, mais d'abord Philippe Pétain, le 22 octobre 1941.
2: Français, contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. Deux morts. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie. Dressez-vous contre ces complots.
0: Aidez la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés. Et le même Philippe Pétain, le 1er janvier 1942.
2: La conduite d'une politique française, inspirée des seuls intérêts français, exige le resserrement de l'unité française. Cette mobilisation ne peut souffrir aucun délai. Elle ne peut davantage admettre aucun déserteur. J'ai le devoir d'appeler déserteurs tous ceux qui, dans la presse comme dans la radio, à Londres comme à Paris, se livrent à d'abjectes besognes de désunion et tous ceux qui, dans le pays, recourent à la calomnie et à la délation.
0: Étonnant, hein, ces deux messages, André Alimi de, de Pétain, à deux mois et demi d'intervalle. L'un euh, encourage la dénonciation de ceux qui ont tué un officier allemand à Nantes et l'autre, au contraire, condamne la délation.
3: — Oui, c'était monnaie courante. Il y avait deux langages. De la même façon, euh, le ministre de, de, de l'Éducation demandait aux enfants de, de dire ce qui se passait à la maison, de parler. Si, éventuellement, on, comme dans un régime nazi, on les encourageait presque à dénoncer les parents, mmh. à, voir, si, à savoir s'ils n'écoutent pas Radio Londres, si les voisins euh, ne tiennent pas des propos euh, euh, gaullistes. Donc il y avait plusieurs langages. Un langage euh, « il ne faut pas dénoncer, c'est pas beau », mais enfin, cela dit, si vous le faites, on vous en montrera pas beaucoup parce que finalement, ça nous aide au drôlement.
0: Dans le message, dans le dernier message qu'on a entendu, euh, Pétain condamne ceux qui font de la délation euh, à Paris, c'est-à-dire les éléments les plus collaborationnistes euh, de, de l'époque, et puis aussi à Londres. Et alors, vous rappelez une chose aussi, c'est que à la radio de Londres, on donnait le nom de collaborateurs à abattre. Même dans, des, même dans des journaux de euh, la Résistance, comme Libération, par exemple
3: Oui, parce que là, il fallait répondre au crime, par le crime, malheureusement, et ça a continué à la Libération. Il y avait une telle habitude. On a vu des, des, des gens euh, dénoncés par des gens qui étaient eux-mêmes des dénonciateurs pendant l'occupation. On n'en sortait plus, c'était vraiment le, le cercle vicieux. La seule façon de voir les choses, c'était la dénonciation, c'était la lettre. Et si certains délateurs ont été dénoncés à la libération, d'autres ont joué les deux jeux et ont, ont fait les deux. On dénonçait pendant l'occupation et à la libération.
0: Ce qui ne faisait pas forcément plaisir d'ailleurs aux forces de la France Libre et à leurs journalistes à la radio. Écoutez cet archive de 1945, donc après la libération, Jean Oberlé.
2: L'hiver est pénible à passer et les lettres que nous recevons contiennent beaucoup de plaintes. À ce propos, je dois dire à mes aimables correspondants que je ne lis pas les lettres anonymes. Dès que je vois qu'elles ne portent ni signature ni adresse, je les jette au panier. Nous avons pendant quatre ans assez dénoncé de Londres les méthodes de la Gestapo et de la milice pour ne pas les imiter quand nous sommes rentrés dans notre pays. Cela prouve, une fois de plus, combien le séjour des Allemands a contaminé la France. Ils y ont laissé, chez beaucoup de Français, chez beaucoup trop, un amour du marché noir, du débrouillage par tous les moyens, de la dénonciation, de la lettre anonyme, et il faut bien dire qu'ils y sont aidés par les circonstances de la vie difficile en ce moment plus que jamais
0: et les circonstances à l'époque André Alimi c'était l'épuration qui s'est faite vous le disiez aussi sur la base de lettres de dénonciation cela dit on peut comprendre que des gens dont la famille a été victime de dénonciateurs ou de délateurs les dénoncent à leur tour mais c'est un engrenage épouvantable au fond.
3: oui d'ailleurs vraiment au bras qu'elle a souvent regretté il était commissaire à Marseille et il recevait des, de, un grand nombre de lettres, presque toute la ville était dénoncée mmh. on ne savait pas où, où était la vérité, ce, ce qui était faux ce qui était règlement de compte, qui était on marchait sur des œufs parce que, effectivement, certains avaient eu un langage trouble, après on, on, on retournait leur reste et... Comment faire, fo faire foi Comment donner à ces lettres-là la, 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 la moindre vérité
0: Les lettres de dénonciation, euh, votre livre est essentiellement fait avec ces lettres, André Alimi. Comment les avez-vous retrouvées Parce que c'est quand même des lettres qui sont accablantes, évidemment, pour ceux qui ont pu les écrire.
3: Écoutez, il, y a, il y a différentes sources. Il y a Nanterre, où il y a beaucoup d'archives. Il y a le Centre de Documentation aux Juifs euh, contemporains, le CDJC. Il y a surtout les Allemands, les Allemands euh, par la radio allemande, par le qui s'appelle le, le, le Bundesarchiv, Bundesarchive, je, je ne connais pas l'Allemand, qui dans ses principales villes, puisque ce sont des, des, des radios qui sont disséminées euh, en Allemagne, euh, ont, ont des lettres de ont ramené en Allemagne beaucoup de lettres mais c'était assez habile parce que ça prouvait que, que, que s'ils ont euh, torturé, s'ils ont arrêté s'ils ont déporté, c'est vrai le, le conseil et avec les appuis des, 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 des citoyens français, ils, ils n'auraient jamais pu, ils, ils connaissaient trop mal la France pour savoir qu'un imprimeur est juif, qu'un patriote euh, est caché chez, chez un fourreur qui est en, en province donc la collaboration des français a, dans ce domaine là a été
0: complètement réussie. Oui mais c'est quand même les allemands qui les ont poussés à dénoncer, Je c'est que c'est une pratique qui existait avant qui existe depuis aussi pour d'autres cas moins graves enfin où euh, enfin
3: les, les Français se, se sont laissés vite séduire quand même oui. parce qu'à à travers cela ils réglaient des comptes aussi la femme qui est la, la maîtresse d'un homme qui est officiellement, vous comprenez, elle, 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 elle obéit à ses instincts, elle ne pense pas, ni France ni Allemagne,
0: elle pense elle-même. Et qui se débarrasse, vous voulez dire, de son mari en le dénonçant vrai. ça, C'est vraiment ça arrivé, ça C'est
3: arrivé, oui, il y, a, il y a eu pire, il y a eu la femme qui demandait à la Gestapo, elle, 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 elle disait que son mari était un patriote, mais elle veut, elle veut bien le dénoncer à une condition, elle veut, elle veut être certaine qu'il sera fusillé. Mmh.
0: Et ça, on retrouve ça effectivement dans votre dans livre. livre. À, à la fin de ce livre, André Alimi, vous écrivez, 60 ans après l'époque dont nous venons de parler, la délation est toujours derrière la porte, elle n'attend que son moment. Hélas, hélas, je, je
3: crois que beaucoup de gens refoulent leurs instincts aujourd'hui, heureusement parce qu'ils ont peur, mais il suffirait, j'espère qu'on ne connaîtra jamais plus cela, mais il suffirait qu'un pays, tel qu'il soit, pendant un moment, connaisse un régime... Un
0: régime de, de concentrationnaire, un régime... vous en citez quelques-uns et qui en connaissent, après, qui en ont connu depuis la guerre.
3: Oui, ben, je crois qu'en Union soviétique, la délation était une façon de, 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 de vivre et une façon de, de régner. Euh, dans tous les pays soviétiques, ça, ça a été quand même le, les goulags, ça a été, ça a été une période très, très difficile sur le plan de la communication des citoyens avec, avec, euh, avec les oui. dirigeants de l'État donc effectivement il faut avoir peur que ça recommence
0: même dans les Et démocraties hein, il faut, faut rappeler quand même, je crois l'avoir entendu il y a peu de temps que beaucoup de juges d'instruction dans des affaires euh, qui ont, qui ont moins, de, moins de conséquences aussi graves, dramatiques que celles qu'on a évoquées disent qu'ils fonctionnent sur des lettres de délation par exemple dans des affaires crapuleuses sur le plan politique
3: la délation aide, quelquefois elle aide des choses, des causes intéressantes par exemple on, on peut citer le cas un assassin un voisin qui assassine et qui tu, euh, tue tous les jours quelqu'un dans son appartement et il faudrait oui, le dénoncer quand même
0: enfin moins dans les cas que vous mentionnez dans votre livre André Alimi donc que je rappelle la délation sous l'occupation euh, qui a été écrite qui vient d'être réédité chez Larmatant, ainsi qu'un autre livre sur cette époque et que vous avez écrit André Alimi qui est Chantons sous l'occupation vous avez pu entendre des extraits des documentaires et films suivants, la délation sous l'occupation justement écrit et réalisé par vous pour France 5 André Alimi et c'est un film qui sortira le 10 novembre prochain au cinéma, enfin vous avez pu entendre au début, un extrait de Lacombe de Louis Mal. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Armstram et Jean-Philippe Jeanne. Documentation et archivina Virginie bloch lené Claire Tessert et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans 2000 ans d'histoire, qui a inventé l'école